0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum, ja, zur neuesten Ausgabe vom Saturday Kickoff Podcast, eurem Podcast für den NFL Draft, aber natürlich vor allem momentan für den College Football. Und für mich heute ja schon irgendwie eine besondere Ausgabe. Wir previewen wieder ein Team und dieses Mal ist es mein Nummer 4 Team und das sind die Ohio State Buckeyes, mein absolutes Lieblingsteam. Und auch deswegen musste ich mir heute natürlich einen Gast dazu holen, damit wir hier noch irgendwie parteiisch bleiben können. Und natürlich sogar ein Fan von einem anderen Big Ten-Team. Also äh, viel besser wird es ja an der Stelle gar nicht. Also ich freue mich sehr, dass der Jan Weckwert wieder am Start ist. Herzlich willkommen im Jan.
1: Moin, Moin. Ja, ich fühle mich fast ein bisschen geehrt, dass ich bei der besonderen äh, Aufnahme zu Ohio State heute der Gast sein darf. <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, darfst doch gerne etwas. Also, ja, ist auf jeden Fall perfekt und du kennst dich in der Big Ten ja auch wirklich sehr, sehr gut aus. Daher ähm, passt das glaube ich, ganz gut an der Stelle. <lacht> ich hoffe es. So, mal gucken, mal gucken genau, ob ich mich unbeliebt äh, mache, aber ich glaube, ich glaub, das hält sich <lacht> Das ist okay, damit kann ich umgehen. Solange es am Ende des Jahres wieder gut läuft, ist mir das total egal. <lacht> Verständlicherweise. Ja, genau. Also nochmal ganz kurz für die, die dich nicht kennen, ähm, auf, auf Twitter, at Gianni Vanzetti. also ich buchstabiere es einfach mal kurz, das ist at, ähm, at und dann, wie gesagt, dann eine g i a n, -N i v a n z e -T, t i und man findet dich auf dem Triple Option blog also tripleoptionblog.wordpress.com. Das ist dein, die Adresse für deinen Blog, wo du ziemlich äh, konstant coolen Content über den College Football raushaust. Und da darf man auch gerne mal drauf gehen. Zum Beispiel auch, wenn ihr nochmal nachgucken wollt, so was sind eigentlich für Spieler im Supplemental Draft ähm, raus in die NFL gegangen. Da hat der Jan auch äh, wirklich ein schönes Piece zugeschrieben. Und gerade dazu hat man eigentlich sehr, sehr wenig Content so allgemein in den Medien gefunden. Und, Erstaunlicherweise. Und ja, in der Saison ja. bist du natürlich dann erst... Ja, ja, stimmt, hast du recht, hast, recht. Das, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Und genau, während der Saison natürlich bist du allgemein natürlich sehr, sehr aktiv, was College-Football angeht, aber natürlich auf Twitter und dann auch bei Sportradio 360 da zu hören. Da wird ja auch jede Woche dann irgendwie ein bisschen was zumindest zum College-Football gemacht. Da bist du auch immer am im Start. So sieht's aus. Genau, sehr, sehr gut. Also. Gehen wir mal rein, die Ohio State Buckeyes, die, ähm, ich, ich mache das jetzt mal an der Stelle kurz, äh, du bist ja gerade auch ein bisschen angeschlagen, deswegen übernehme ich mal kurz den Teil zur 2018er Saison, äh, muss man auch gar nicht so viel zu sagen, also man ist am Ende, am Ende hat man eine gute Saison gehabt, kann man jetzt nicht anders sagen, man ist 13.01 gegangen in der letzten Saison von Head Coach Urban Meyer, hat da echt, äh, auf der einen Seite natürlich 13-1 ist gut, aber man hat sich auch wirklich oft schwer getan. Also äh, klar gab es Teams wie Oregon State und Rutgers, die man da vernichtend geschlagen hat, aber am Ende hat man gegen Penn State nur ganz, ganz knapp gewonnen. Man äh, hat gegen Nebraska, dein Lieblingsteam, nur knapp gewonnen. Man hat gegen Maryland wirklich, also ja... Also mit viel, viel Glück gewonnen, <lacht> ja. sagen wir es mal so. Ja. Ähm, dann zwischendurch diese unglaublich nicht zu erklärende Niederlage, die es jedes Jahr anscheinend gibt gegen Purdue, wo man 20 zu 49 wirklich haushoch auf den Deckel bekommen hat. Äh, Ron, Ron Moore hat äh, in dem Spiel gemacht, was er wollte. Ähm, das war äh, für alle anderen schön anzusehen, für mich nicht. Und genau, dann gab es natürlich noch das Spiel gegen das... Gegen The Team Up North gegen Michigan, da hat man dann total überraschend, äh, eigentlich fast als, ich sag's jetzt mal, fast als Außenseiter, zumindest hat man das Gefühl vorher gehabt, äh, dann vernichtend mit 62 zu 39 gewonnen. Und das Ergebnis ist eigentlich noch nett. Wenn man das Spiel gesehen hat, dann äh, war das fast sogar noch deutlicher. Und ja, Saison am Ende äh, mit dem Big Ten-Titel beendet, hat dann Northwestern relativ deutlich geschlagen. Danach im Bowl-Game gegen Washington zweite Hälfte war nicht so besonders, aber eigentlich hat man da auch relativ dominant, vor allem am Anfang gespielt, also das auch nochmal ganz gut zu Ende gebracht, fürs Playoff hat es am Ende aber nicht gereicht So Wie schon im Jahr Wie, davor äh, ist es
1: halt eine hohe Niederlage, ja, genau. die da eben reinschlägt ja. und ich würde übrigens auch sagen, dass also für mich war Ohio State der Außenseiter in die Game, also von daher, ich würde das nicht mal in Anführungsstrichen ja. ja, ja, setzen genau. Ich habe zum ersten Mal seit Ewigkeiten Michigan-Form gesehen und okay. wurde deutlich eines Besseren belehrt zur Freude von Julian Barsch.
0: <lacht> ja, das ist sehr korrekt, aber ich saß da auch. Also ich war wirklich sehr, sehr nervös. Also äh, ich saß davor auch und dachte mir, klar, das Talent und das ist bei Ohio State irgendwie immer da, aber irgendwie haben so viele davon geredet, dass Michigan die besseren Karten hat und dass das ja das Jahr ist, wo sie es unbedingt mal schaffen müssen. Naja, also ich glaube, dieses Jahr hat man sicherlich ähnlich gute Chancen, wenn man von Michigan Seite rausguckt und man hat das Heimspiel. Aber da kommen wir später ja noch zu. <lacht> So, genau. Ähm, hast du noch irgendwie ein, zwei Sätze zur letzten Saison? Fällt dir da noch was zu auf? War noch irgendwas, was ich nicht gesagt hatte?
1: Ja, im Grunde genommen kann ich auch nicht viel anderes dazu sagen als du. Du hast das ganz gut beschrieben. Das war von der Bilanz her natürlich eine erstklassige Saison, überhaupt keine Frage. Wenn man eine Niederlage hat, dann ist man eins der besten fünf, sechs, sieben Teams des Landes. Nur war es einfach so, dass sehr viel eben nicht übermäßig souverän wirkte. Also in einigen Spielen, gerade die Defense hat in vielen Spielen doch ziemlich unterdurchschnittlich performt. Es gab einige glückliche Spiele. Man hat insgesamt aufgrund des hohen Talentlevels und vor allem natürlich aufgrund dieser genialen Passing-Offense äh, um Dwayne Haskins sich dann durchsetzen können. Aber im Grunde genommen war man in viel zu vielen Shootouts. Und... Äh, oder Halb-Shootouts und war dann eben darauf angewiesen, dass Haskins am Ende nochmal die Kohlen aus dem Feuer holt oder dass man eben eine gute zweite Hälfte benötigt. Und es war halt immer so, dass man das Gefühl hatte, die Defense könnte jeden Moment brechen wieder. Auch wenn sie vielleicht das erste Viertel gut gespielt hat. Und das bezog sich sowohl in einigen Spielen eben auf vor allem auf das Backfield und die Pass-Defense und in anderen Spielen war es dann wieder die Run-Defense. Das war halt sehr inkonstant. Manchmal hat die gut funktioniert und manchmal hat die halt wirklich grotesk schlecht funktioniert. Von daher... Da ist auf jeden Fall jetzt mit Blick auf die neue Saison ein bisschen mehr Konstanz zu erwünschen und erwarten, wenn Ohio State dann oben mitspielen will.
0: Ja, ich glaube, da kann ich nicht so viel gegen sagen. Das war teilweise echt super frustrierend letztes Jahr. Aber genau, guck mir doch mal dann lieber auf die Saison 2019. Da ist auf jeden Fall einiges Spannendes passiert. Und was ist denn für dich so die größte Storyline, wenn wir jetzt aufs nächste Jahr gucken?
1: Ja, sicherlich nicht nur für mich, sondern insgesamt die größte Storyline ist eben der Rücktritt von Urban Meyer, denke ich. Und eben die Frage, kann Ryan Day als jetzt eben ja. Headcoach, der hat ja die ersten drei Spiele letztes Jahr wegen dieser Sex-Smith-Geschichte, wo Meyer suspendiert war, eben auch schon Interims-Headcoach gemacht. Aber das ist eben was ganz anderes. Da ist er in einem anderen System, in einer anderen Struktur. Das ist jetzt sozusagen sein System. Seine Struktur, seine Coaches, wie kann er jetzt äh, diese Mannschaft voranbringen oder überhaupt erstmal auf dem Level halten, denn 13 zu 1 ist es ja nicht so, dass jetzt wahnsinnig viel Verbesserungen von der Bilanz her möglich sind, aber wie läuft es jetzt unter dem neuen Coach nach den vielen erfolgreichen Jahren Urban Meyer, das ist sicherlich so die Hauptstoryline, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist gerade, wenn du so eine Personalie da verlierst, das muss man natürlich erstmal ganz groß schreiben und äh, bin ich jetzt auch mal gespannt, was das am Ende für dich, äh, gerade wenn wir auf, auf die Bilanz dann gucken, auf eine potenzielle Bilanz, was das für dich dann so für, für einen Einfluss auch oder was das für dich für einen Einfluss hat, aber gleichzeitig muss man natürlich auch irgendwie sagen, man verliert jetzt Dwayne Haskins, der von den Washington Redskins gedraftet wurde, man verliert eigentlich alle seine erfahrenen Receiver, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr wichtige, mit Terry McLaurin, mit Paris Camp mit Johnny Dixon natürlich auch, der war auch viele, viele Jahre da. Äh, genauso Draymond Jones in der Defensive Line und so weiter. Ne? Also da sind auch viele Namen, die jetzt eben wegfallen, aber das ist eben der allergrößte Name. Und dazu kommen wirklich im gesamten coaching Style viele neue Namen dazu. Hast du vielleicht irgendwen, der da heraussticht oder was, äh, Offensiv oder Defensiv, wo du glaubst, das wird jetzt die größte Veränderung für Ohio State sein? Naja,
1: die größte Veränderung jetzt rein vom Namen her ist natürlich, oder nicht natürlich, aber meiner Meinung nach Greg Madison, einfach deswegen, weil er von den Wolverines kommt und diese Wechsel sind in der Tat eher selten. Also der neue Co-Defensive Coordinator, der vor allem für die, für die Front Seven äh, verantwortlich ist, das ist sicherlich der, der spannendste ja. Name. Allein, also man hat ja Insgesamt, denke ich, ist eine ganze Menge Unruhe weg aus Ohio State. Ob sich das dann bemerkbar macht, im ersten Jahr wird man abwarten müssen, nur insgesamt gab es eben die Unruhe um Zach Smith, also den Wide Receiver Coach, um Urban Meyer, Urban Meyers Frau jetzt noch in Klammern dazu und natürlich auch in der Defense um Greg mhm. Giano, der ja nun mal auch umstritten ist aufgrund seiner Verstrickung in diesen Penn State-Sandusky-Skandal äh, oder man weiß es nicht, ob er da... Äh, verstrickt ist. Und da gab es ja auch den ein oder anderen Outcry äh, in den Medien und auch von Fans. Äh, von daher, das war bei Tennessee, als er da verpflichtet werden sollte. Äh, von daher, jetzt, momentan mhm. hat man einfach jetzt etwas mehr Ruhe. Natürlich sind das Top-Coaches gewesen jeweils. Das ist ja gar keine Frage. Nur jetzt kann man vielleicht mal, vielleicht ein Jahr, muss man gucken, ob man jetzt ganz oben mitspielen kann. Ich würde es für dich natürlich wünschen, bei einem Spiel würde ich es jetzt vielleicht nicht so wünschen, aber da kommen wir später drauf. <lacht> ähm, aber insgesamt, äh, insgesamt ist das natürlich, äh, Kevin Wilson bleibt ja OC, von daher ein bisschen äh, ist ja. ja ein bisschen Kontinuität da. Und jetzt muss man einfach auch gucken, wie äh, organisiert Ryan Day halt jetzt sein Team, sein Coaching-Staff? Und das ist eine Umstellung, die ist nicht ganz so einfach. Die kann man nicht äh, ableiten aus drei erfolgreichen Spielen Interims-Coach.
0: Hast du äh, sehr, sehr gut gesagt. Ich glaube, ein Name, den man da noch reinschmeißen kann, ist auf jeden Fall Mike Jokic, der äh, Offensive Coordinator bei Oklahoma State war. Der ist jetzt Passing Game Coordinator und ist, glaube ich, auch gerade in, in Kombination mit der Personal hier, Justin Fields auf Quarterback, jetzt sehr, sehr spannend, wie gut er sich da anpassen kann, wie gut er, das, wie, wie gut er eben das Ganze mit dem Skillset von Justin Fields verbindet, gerade auch nachdem man jetzt letztes Jahr einfach auch einen Quarterback hatte, der sehr, sehr anders gespielt hat als JT Barrett davor und da hat man wirklich die Offense sehr gut anpassen können. Jetzt ist wieder die Frage, wie kriegt man das hin, weil man hat hier praktisch einen Freshman Quarterback, der sehr, sehr viel Talent mitbringt, aber eben auch wieder ein anderer Spielertyp ist und noch lange nicht so auf dem Niveau zumindest vom Passing Game her und ja ich glaube das wird eine, eine spannende Verpflichtung mal gucken wie viel mehr wir auch wirklich aus diesem Air Raid Konzept und sowas sehen äh, wird, wird auf jeden Fall interessant. das denke ich auch
1: wobei man natürlich insgesamt sagen muss wenn wir jetzt schon in die Offense gehen dass Dwayne Haskins ja einfach nicht der der hat natürlich eine super Saison gespielt mhm. überhaupt keine Frage absolut spektakulär diverse Big Ten Rekorde gebrochen nur eigentlich war er ja nicht der idealtypische Quarterback für die Urban Meyer Spread das ist ja eine Ausnahme nee, gewesen, die man mhm. bei Meyer sonst nicht gesehen hat. Nehmen wir jetzt mal Cardell Jones raus, der eigentlich Third Stringer war. Aber man hat ja auch gemerkt, dass, <lacht> dass das klassische Laufspiel von Dobbins und, und Mike Weber nicht ganz so effizient war wie in den Jahren zuvor. Also man muss, ich bin, mhm. ich bin sehr gespannt, einmal mhm. natürlich klar, ob jetzt Air Raid Konzepte quasi implementiert werden. Und das andere, worauf ich wirklich gespannt bin in der Offense, ist, man hat ja traditionell sehr viel auf Inside-Zone-Runs gesetzt und kriegt man jetzt mit einem mit einem mobilen Quarterback wie Fields wieder mehr effektive Zone-Reads gecallt und kann man damit auch wieder dem Inside-Zone helfen. Weil letztlich Fields ist eben ein Dual-Thread und das ist eben das, was gefehlt hat letztes Jahr. Es gab natürlich was anderes dazu, nämlich ein Passing-Game, was man dieses Jahr nicht wird wiederholen können. Aber äh, letztlich das, was Ohio State die letzten Jahre unter Meyer ausgemacht hat, waren ja eben war ja eben dieses, dieser Dual-Thread-Quarterback und eben dieses Inside-Zone-Running der Running Backs, was sich hervorragend ergänzt hat. Und da bin ich gespannt, ob man darauf wieder zurückkommen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall. Es da, wird ganz, ganz spannend. Und Justin Fields auch eben einfach ein sehr, sehr dynamischer Quarterback, das muss man auch so sagen. Das sollte man auch nutzen. Dazu, Jackie Dobbins, der hat auch gesagt, dass er letztes Jahr jetzt vielleicht auch mental nicht an dem Punkt war, wo er im Freshman-Jahr war, weil da ist er ja als Four-Star-Recruit reingekommen ja. und hat total überraschend irgendwo auch einfach dominiert, also brutal starke Saison gespielt und ich glaube, man kann schon erwarten, dass er wieder eher in diese Richtung gehen wird, als das, was letztes Jahr passiert ist. Aber ja, und dazu kommt das, was Mike Jokic vielleicht auch spielen wird, da passt Dobbin Zeit halt auch schon gut zu. Also ist natürlich jetzt auch nicht der Powerback schlechthin, aber eben sehr, sehr elusive, wirklich spektakuläre Jumpcuts, die der da immer macht. Und ähm, vielleicht auch so ein Justice Hill, aber bei Oklahoma State auch ein gutes Beispiel, eher ein leichterer, schnellerer Runningback, der da auch sehr, sehr gut Vorbei. funktioniert hat. Vielleicht nicht ganz der gleiche Spielertyp, aber am Ende. Ich, ich denke
1: äh, auch, also Dorbins ist sicherlich äh, mindestens so talentiert. Der bringt nicht ganz den Speed mit, glaube ich. Also ich, ich glaube, das hat man, äh, ich glaube, die... Äh, nee, nee, nicht hat, gleich. Nee. Äh, am Anfang hieß es dann immer, naja, er ist quasi die, die Speedy, äh, der, der Speedy-Backup. Am Anfang war es ja von, von Weber. Ich glaube aber, er ist nicht unbedingt sehr viel schneller als Mike Weber, im Gegenteil. Der war immer ein bisschen unterschätzt, aber er ist einfach ein anderer Typ, er ist eben sehr, sehr elusive, wie du schon sagtest und ich bin gespannt, ob er sehr viel des Lauchspiels tragen ja. wird, ich könnte mhm. es mir sogar vorstellen. Man hat natürlich einige talentierte Backups, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass man am Anfang sehr, sehr stark auf
0: Dobbins setzt. Wird. Ja, ja. Ja, ich glaube auch. Also dieses Jahr ist es ganz interessant, was auf Running Back passiert, aber man hat ja, ja. dann noch den Mario McCall, der letztes Jahr eigentlich, also da schreien Ohio State Fans eigentlich hat, seit Jahren ja. praktisch, dass der mal ein bisschen mehr spielen soll. Das ist so, hat eigentlich eher so ein H-Back, also wirklich mehr so eine Mischung aus Running Back und, und, ähm, aus White Receiver. Hat auch ja. dann teilweise echt ganz coole Sachen gebracht, aber momentan die Offseason verläuft ganz, ganz merkwürdig. Also ich das weiß auch niemand so richtig, was da los ist, aber der hat da auch teilweise nicht gespielt und war nicht so beim Training und so. Also, genau. Aber keine Frage, dahinter ja. hat man auch noch einen Master Teague, der, der ja auch noch äh, genau. eher so ein bulligerer Running Back ist. Man hatte auch schon Talent. quasi der
1: natürliche Nachfolger genau. von Mike Weber. das wäre McCall nicht. McCall hat ja im letzten Jahr relativ viel aus dem genau, backfield pässe genau. gefangen, mhm. ähnliches Wheel-Routes und so, da war er sehr gefährlich. Ich auch eine gegen Michigan, sehr, sehr stark falls ich mich richtig erinnere, dass und klar als Return-Specialist, aber das lassen wir vielleicht jetzt mal erstmal raus. Ich denke, viel, sehr, sehr viel wird über Dobbins laufen. Wir können uns natürlich <lacht> über den fünften Backup noch unterhalten, aber Dobbins wird sicherlich mehr Bälle noch sehen als im letzten Jahr.
0: Ja. ja, genau. Und ich glaube, also ein Name, den man vielleicht schon mal nennen kann, den ich so relativ groß auf dem Schirm habe und mal gucken, wie sehr, wie sehr oder wie, wie stark der dann eingebunden wird, aber es war ganz es war ganz merkwürdig, weil im Spring-Game ja. hat Jalen Gill wirklich, also absurd viele Targets bekommen, ich habe keine Ahnung, was da ab, was da abging, aber der hat wirklich gefühlt, also gefühlt wirklich 80% der Targets bekommen, war ganz, ganz merkwürdig und äh, ist halt auch ein ganz spannender Spieler, habe ich auch in dem Sinne ein bisschen mitbekommen, dass, ähm, an, als ich in den USA war, hat ein Kumpel von mir, der war so auch in, an der Uni eben, äh, hat er irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas in Sportmedizin studiert und der hat da eben mit Jalen Gill zusammengearbeitet, und hat mir auch ein bisschen über den erzählt, als er eben noch an der Highschool da mhm. war, genau in dem Ort, wo ich halt eben auch war, also praktisch in Columbus war, war genau da. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Spieler und ich glaube, das wird auch schon jemand sein, der vielleicht dieses Jahr, aber dann spätestens nächstes Jahr so ein bisschen in diese KJH hill vielleicht so ein bisschen mhm. Paris Campbell-Rolle da reinstüpfen kann, die, die wir da jetzt seit, seit einiger Zeit sehr, sehr erfolgreich sehen und das ist wirklich ein ganz spannender Spieler. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es auch einige, die noch ein bisschen spannender sind dieses Jahr.
1: Ja, ja und vor allem, glaube ich, man, äh, du, du hattest es ja in den letzten Folgen, obwohl ihr es dann doch immer besprochen hattet, äh, Spring Games, Games würde ich äh, erfahrungsgemäß ja, total. Einem, was ich habe nicht zu hoch bewerten. Ich habe bei den Huskers da Spieler glänzen sehen und jede Menge Targets sehen, die nachher kaum gespielt haben. Also auch eine ja. Zeit lang wurde Jamal Turner als der größte neue Superstar, der hat dann nachher, war dann <lacht> Slot Receiver, hat ein paar Spiele gestartet auch, aber vor Vorsicht vor Spring Game, äh, ja, ja, sowohl Carries als auch Leistungen. Äh, hier wird es vor allem, wie gesagt, äh, da kann sich natürlich ein Spieler empfehlen, mal, aber. Kann auch sein, dass der dann irgendwo auf der Depth-Chart verschwindet.
0: Genau, so, ähm, wenn wir auf die Wide Receiver gucken, letztes Jahr schon sehr, sehr stark. Äh, können nachher auch vielleicht noch mal kurz über das Wide Receiver Recruiting reden, weil das, was da gerade bei Ohio State abgeht, ist wirklich nicht mehr normal. Aber genau, wenn wir jetzt auf die Spieler gucken, die jetzt dieses Jahr auf dem Spielfeld stehen sollen, wo ist denn für dich so im Passing-Game der Fokus? Ja, das ist
1: interessant. Man hat äh, mit, mit Paris Campbell ja diesen, diese quasi h back das heißt ja da h äh, bei, bei Ohio State, äh, Position verloren, also das, was vorher Curtis ja. Samuel gespielt hat. Und da bin ich gespannt, da habe ich irgendwo gelesen, dass, dass Hill die vielleicht übernehmen soll. Nur Hill ist längst nicht so explosiv, das ist ein sehr guter Possession-Receiver, aber vielleicht nicht, also ich weiß nicht, ob er da wirklich so geeignet ist ja, oder ob genau. man da vielleicht einen anderen Spieler, jemanden wie McCall oder eben einen Jungen einfach mal einbindet. Ansonsten natürlich sind das sehr, sehr gute Receiver gewesen, die jetzt verloren gegangen sind, also Campbell, äh, McLaurin und Johnny Dixon. Nur letztlich waren die alle ja in einer großen Rotation auch vorher. Äh, Austin Mac kommt zurück, der ja einfach von der Physis her nochmal ein anderer mhm. Typ ist. Äh, und, äh, und Chris Olave, der Freshman letztes Jahr, hat ja Superleistung am Ende der Saison gezeigt und ist dann auch in diese Rotation reingerückt. Also es haben ja auch äh, McLaurin oh, oder yes. Dixon äh, gar nicht immer gespielt oder standen nicht immer auf dem Feld. Und dann, du hattest es auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen, oder wir hatten das, mhm. glaube ich, schon Garrett Wilson, von dem liest man halt viel Gutes, aber wie gesagt, bei Freshmen warte ich immer erstmal ab, die möchte ich erst auf dem Feld sehen, danach gibt's. Und ja, ja Benjamin Victor ist und bleibt ein Enigma, <lacht> den, den habe ich irgendwie aus aus welchem Grund auch immer im Freshman-Jahr sehr intensiv verfolgt, <lacht> weil, ich, weil ich den extrem spannend fand nach Einzelspielen, aber ja, der muss das irgendwann mal konstant auf den Rasen bringen, seine Hände, seine Athletik, also seine Athletik ist top, seine Hände nicht so sehr, obwohl er ab und zu immer mal einen spektakulären Catch drin hat. Ja, vielleicht macht er ja jetzt den Schritt. Ich habe es letztes und vorletztes Jahr schon erhofft für euch, aber äh, mal gucken, letzte Chance jetzt. Wenn er irgendwas Richtung NFL will, muss er dieses Jahr produzieren.
0: Ja, ja, das ist richtig. Das Gute ist halt, dass es nicht notwendig ist, um für okay. Ohio State Erfolg zu haben. Das ist äh, ganz, ganz gut. Aber ja, ich glaube, der wird schon am Ende wieder seine fünf bis acht Touchdowns fangen. Da ist er eben gut. Aber er muss es halt auch auf dem restlichen Spielfeld irgendwie mal bringen. Das wäre irgendwie ganz nett. Aber genau, ich glaube halt auch, dass es äh, relativ entscheidend dafür sein wird, ob wie früh und wie viel wir Garrett Wilson sehen werden. Weil das ist halt, also fünf Sterne Wide Receiver aus Texas, ist wirklich eine, ein sehr, sehr talentierter Wide Receiver. Das muss man einfach sagen. Vom Talent her absolut, also absolutes Talent für die NFL, Vorsicht, aber das muss er Freshman. natürlich jetzt auch noch aufs Feld bringen.
1: <lacht> so.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Und es ist auch die Frage, wie, wie früh das jetzt kommt. ne? Also es wird wird jetzt schon viel zu hoch gehypt, ne? das muss man jetzt mal sehen. Auf der einen Seite würde ich schon auch sagen, dass es mich überrascht, wenn wir ihn bis Mitte der Saison nicht mal zumindest ab und zu auf dem Spielfeld sehen. Das wäre schon irgendwie sehr ungewöhnlich und es gibt auch so Geschichten wie zum Beispiel, dass Ohio State diese, diese Tradition hat, dass sie die ähm, so schwarze Bänder, also äh, schwarze Klebestreifen ja, auf, dem, ja. auf dem Helm haben und die dann irgendwann abbekommen, die Freshmen, wenn es dann darum geht, dass sie halt das so erreicht haben, wirklich ein Backei zu sein und da gibt es eigentlich auch mehr so, zum einen auf der einen Seite geht es auch darum, auf dem Feld wirklich zu überzeugen, aber gleichzeitig auch mental irgendwie da zu sein, zu zeigen: Okay, ich bin hier und ich will was reißen. Und ja, und das kriegen halt viele auch wirklich lange nicht diesen diesen Streifen abgezogen. Und Garrett Wilson war dieses Jahr der erste Freshman, auch immer kein schlechtes Zeichen, aber natürlich jetzt auch keine Garantie für Erfolg. Der Junge macht aber auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, das werden wir relativ schnell mal denk zu sehen. Denke ich auch, bekommen.
1: allein deswegen, weil ich nicht glaube, dass, dass Ryan Day und Wilson ihre, also Kevin Wilson jetzt der OC ihre äh, Rotation da besonders eindampfen werden. Sie haben halt viele talentierte Receiver und sie halten die frisch, dadurch, dass sie eben nicht jedes, dass es keine klaren Starter gibt, sondern ja. eben viel rotiert wird. Von daher äh, werden wir Wilson, denke ich auch, bin ich deiner Meinung relativ früh sehen.
0: Genau, und äh, gerade in den letzten Jahren war es auch sehr auffällig, dass verschiedene Receiver wirklich auch einfach bestimmte Rollen bekommen haben. Na, das haben wir bei Campbell ganz auffällig gesehen und deswegen wird jetzt in der NFL auch so spannend. Kann der ja. eigentlich auch was anderes als irgendwie kürzere Routen laufen, wo er den Ball bekommt und danach richtig äh, ab das Feld runter, sondern eben, die haben eben ihre Rollen und das, die haben aber auch diese Vielfalt und diese Tiefe auf der Position und das ist definitiv ja, auch okay, dieses Jahr ja, so.
1: Ja, bei Campbell muss man sehen, ich ähm, glaube, der hatte, wie war das, ein oder zwei genau. Pässe über 15 Yards in der Luft gefangen, von daher, äh, das war halt alles, alles klein klein, <lacht> aber dafür waren eben äh, Dixon und, und McLaurin da und am Anfang auch noch Mac oder zumindest eine Saison vor. Ja. Olave am Ende, also man hat ja Outside-Receiver, die diese Rollen ja. übernehmen können.
0: Ja, ja, daran wird es nicht mangeln. Genau, aber dazu muss den natürlich auch erstmal jemand hinbei zuwerfen Und das ist <lacht> vielleicht so die allergrößte Personalie. Also wir haben am Anfang des Jahres, oder wir haben jetzt keinen einzigen Quarterback-Spieler mehr im, im QB-Room. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Keinen einzigen QB mehr im, im QB-Room, der vorher oder letztes Jahr noch da war. Und ja, jetzt drei neue. Ich glaube, zwei muss man kaum erwähnen, weil die... Wenn die spielen, dann wird es höchstwahrscheinlich bergab gehen, würde ich mal sagen. Oder zumindest nicht mehr so gut sein. Justin Fields ist aber ein ganz, ganz besonderer Spieler. Der war nämlich hinter Trevor Lawrence, der Nummer 2 Recruit im Land. Ähm, und hat sich jetzt bei Georgia aber im Anführungszeichen nicht durchsetzen können. Jack Fromm ist natürlich auch ein relativ spezieller Fall. Einfach ein sehr talentierter Spieler und guter Leader für sein Team. Justin Fields hat sich entschieden, ich möchte woanders hingehen. Und den hat es jetzt nach Ohio State verschlagen und er darf auch direkt spielen. Was denkst du denn von Justin Fields und, und glaubst du, oder was glaubst du, was wir nächstes Jahr von ihm sehen werden?
1: Wie gesagt, ich tue mich mit Einschätzungen schwer, solange die noch kein vernünftiges, keine vernünftige College-Erfahrung gemacht haben. Der <lacht> hat ja ein paar Spiele, ist er eingesetzt worden bei Georgia, aber natürlich äh, meistens Mob-Up-Duty. Von daher äh, mhm. wäre ich jetzt positiv Der Ist auf jeden Fall eher ein Typ. Klassischer Ohio State Urban Meyer Quarterback, also eben ein, ein Dual Threat. Er hat, einen, er hat einen guten Arm, also einen, einen kräftigen Arm, aber eben ist, ist natürlich limitierter als Passer, als, als Dwayne Haskins. Das ist natürlich auch nicht so schwer. Und jetzt muss man eben abwarten. Ich habe die Meldung vom Spring Game, wie gesagt, ja. da gebe ich nicht viel drauf gelesen. Er wird auf jeden Fall starten. Und es ist ja so, wenn, wenn Ryan Day das geschickt macht, oder Kevin Wilson, je nachdem, wer dann die Plays designt, dann werden sie auch mit Fields ein, ein halbwegs gutes Passing-Game. Wie gesagt, nicht vergleichbar mit Haskins, aber eben äh, in dem Bereich der Quarterbacks vorher, äh, vielleicht nicht gleich, äh, nicht gleich so gut, aber der hat natürlich die Anlagen dafür. Und wenn man dann eben äh, ein bisschen Druck von dem Passing-Game nimmt, äh, mhm. durch, die, durch die Läufe von Dobbins und auch die Läufe von Fields selber, und ihn da auch Erfolgserlebnisse spüren lässt, dann denke ich, wird er sich da schon eingerufen. Ob das dann für ganz toll reicht dieses Jahr oder vielleicht erst im nächsten Jahr, das muss man halt abwarten. Aber sicherlich jetzt ist natürlich eine Fragezeichenposition, weil er die Erfahrung nicht hat, aber äh, sicherlich keine talentlose Position mit ihm drauf.
0: Nee, nee. Also ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel, wo teilweise jetzt schon zu viel, zu viel von ihm erwartet wird. Und das ist eben auch ein Problem, ne? weil, habe ich jetzt schon öfter auch mal angesprochen, Ohio State, also es wird jetzt auch viel darüber geredet, so neuer Coach und so, was ist denn, wenn man jetzt eben mal in Anführungszeichen, nur 9 und 3 geht, was für viele andere Unis wirklich eine super Saison ist, aber also Ohio State Fans, die werden da also garantiert voll ausrasten und das wird als extrem schlechte Saison gewertet und das ist natürlich ein Problem, gerade für so einen Quarterback. Klar kann er durch die Decke gehen, aber es kann halt auch keiner wissen und es wäre auch sehr, sehr hart, ihn zu an, solche, an solchen Standards gleich zu messen im ersten Jahr, das, äh, ja.
1: Also, so. das, das, das gleiche gilt für Ryan Day, denke ich. Also Dass, yeah. dass man mit Urban Meyer halt einfach einen der, ist nicht mein Typ, aber einen der besten Coaches <lacht> der, der jüngeren College-Football-Geschichte hatte, das ist einfach was, das kann man ja nicht beliebig wiederholen. Und, mhm. und da, daher muss man da abwarten und man muss Fields ein bisschen Zeit geben. Und ich meine, klar, die letzten Jahre waren extrem erfolgreich, aber ist jetzt auch noch nicht so lange her, die interim mit Luke Fickel, dass, halt, dass man halt negativ gegangen ist. Von daher Urban Meyer hat natürlich die Ansprüche sehr, sehr hochgestellt und die wird man wahrscheinlich, du kannst mir jetzt widersprechen, aber wahrscheinlich nicht über, sagen wir mal, die nächsten fünf bis zehn Jahre durchgängig so halten.
0: Kann man einfach nicht sagen, klar. Aber es nee, ist natürlich klar. einfach eine sehr, sehr schwierige, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Also, das ja. äh, ist genauso. Ich meine, das ist jetzt, die meisten, die jetzt im College Hootball oder verfolgen in Deutschland, die kennen das natürlich gar nicht, aber es ist jetzt auch, also bevor Nick Saban bei Alabama war, ne, da gab es natürlich auch schon ein bisschen Erfolg, aber, aber es ist natürlich irgendwo auch, all diese Unis hatten mal Phasen, wo es halt nicht so gut war. Und Michigan war auch mal extrem gut und haben jetzt halt auch, seit, ich bin jetzt auch nicht schlecht gerade, haben auch viele Jahre gehabt, wo es jetzt wieder nicht so lief, wie man sich es vorstellt und so. ne Und seit jeder Uni Clemson war vor der Sean Watson auch ähm, zwar solide, aber auch nicht lange lange nicht auf dem Niveau, auf dem sie jetzt sind. Also ja, das ist halt... Ähm, so ein Niveau zu halten, ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Und wenn Ryan Day das schafft, dann, jo, das ja genau. ziemlich krass. Clemson war
1: eher eine ja etwas kleinere Uni vom, vom College-Football-Traditionsgesichtspunkt ja. her als die anderen, die du jetzt genannt hast. Also vor Davos Sweeney und ja. vielleicht, sagen wir mal, mit Tash Boyd angefangen, die, die Offense, das, das war vorher jetzt keine große Stimmt, Nummer. Die waren ja, ja, irgendwann, irgendwann mhm. in den 80ern, waren die mal National Champion, da haben sie sich, äh, also nicht im direkten Duell, aber unter anderem war Nebraska einer der. Konkurrenten, aber, das, aber die anderen, das sind halt diese Traditionsprogramme. Ohio State ist ein Traditionsprogramm, Michigan auch logischerweise. Ja. Und da geht es auch immer mal bergab. Nur die, diese Täler sind halt relativ klein, wie du schon sagtest. Das kann jetzt sein, dass es in einer der nächsten Saisons halt auch mal ein 9 und 3 gibt. Und das ist dann natürlich, äh, man wird weiterhin gerankt sein. Aber äh, wäre natürlich aufgrund der letzten Jahre schon eine Enttäuschung.
0: Genau, also und äh, wenn wir auf den Rest der Offense gucken, ja. also jetzt äh, bei den Tiedents, glaube ich, hab, braucht man sich auch wirklich keine Sorgen machen. Ähm, werden sicherlich auch noch ein bisschen mehr im Pacing-Game genutzt. Da hat man jetzt eigentlich äh, am Ende drei Namen, die die da vor allem dominant sind. Das sind einmal ähm Luke Farrell, das ist äh, einfach auch ein sehr, sehr zuverlässiger ähm, Tight End. Mal gucken, ob der vielleicht sogar am Ende startet. Ähm, Ratchet Junior, dann hat man natürlich Rashard Berry. Richard Senior, der ist auch einfach äh, sehr, sehr, das ist dieser typische h den wir oft äh, in, in, jetzt in anderen Offensiven sehen würden. Und äh, genau, und dann Jeremy Ruckert. Und den würde ich eigentlich gerne sehen, dass der so seine Breakout-Saison hat, ein Sophomore und einfach ein sehr, sehr talentierter, Receiving-Talent, also wirklich talentiert. Der ist als Blocker eben noch nicht so stark, aber wenn der gerade so als Receiving-Talent eben so seinen Durchbruch feiern kann, das wäre wirklich äh, sehr, sehr wichtig für die Offense auch. Damit wäre man dann wirklich kaum noch zu stoppen, wenn man wirklich aus allen Zylindern feuern würde, aber ja, der Rest ist auch nicht schlecht. Also warum wir jetzt eigentlich nicht so nee, also nicht so kritisch was gegen sagen. Barry
1: würde ich gar nicht mal so, also ich würde Ruckert eher noch als H-Back sehen als, als Rashad Barry, aber man hat die ja eh nicht so viel eingesetzt. Also Farrell und Barry haben ja sich quasi die, so ein ja, bisschen die ja, die stimmt. Targets und die und die Einsatzzeiten geteilt. Und ja, das man, man kann sie gar nicht so richtig einschätzen. Die haben ab und zu mal einen Pass oder auch mal einen Touchdown gefangen, aber im Grunde genommen, äh, Weiß ich gar nicht, ob man die jetzt so viel mehr wird einsetzen. Oder weißt du, hast du da was gelesen, dass es jetzt mehr Titans,
0: also Titan Targets hm. gibt? Also, also, ich glaube, also so was ich so jetzt gehört habe, hieß schon, dass es nicht weniger wird auf jeden Fall und ähm, dass man auch schon. Also wirklich auch interne sehr, sehr hohe Meinung von dem Tight End Room hat. Also, dass man da auch sehr happy mit ist, weil man auch einfach sehr tief besetzt ist. Also von denen kann jeder wirklich gut Tight spielen. Aber es ist trotzdem mhm. jetzt, es ist es gleichzeitig nicht, dass man jetzt erwartet, dass das auf einmal irgendwie eine Tight End-lastige äh, Passing Offense nee. wird. Ich glaube nicht, dass das... Äh, nee.
1: Gibt es im College genau. eh seltener, aber hier gibt es auch sehr wenig, wie soll ich sagen, Veranlassung dafür.
0: Ja, genau, genau. Das ist gut gesagt und äh, genau, da gibt es auch einen, einen weiteren Aspekt in der Offense, das ist die Offensive Line, die kann man, ja, an einigen Stellen oder naja, also da, die hat schon so ein paar Fragezeichen dieses Jahr, das kann man glaube ich schon sagen, vier Starter sind weg, ja. viel Talent hat man schon auf jeden Fall, also da läuft einiges an Five Star Forster äh, Talent rum, aber eben sehr, sehr wenig Erfahrung. Ähm, Left-Tackle Thayer Manford ist der einzige Returney und der sollte da auch Stabilität reinbringen, aber das war jetzt auch noch nicht überragend, was der bis jetzt gespielt hat. Nee. Was denkst du so von allgemein von der zu Fly'n?
1: Also Manfred fand ich im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen, ein bisschen besser. Aber ähm, der, der muss sich natürlich, aber mhm. ist jetzt ja auch, äh, war jetzt ja auch kein, kein sehr erfahrener Spieler. Ähm, man muss halt viel, was vier Starter ersetzen ne? und unter anderem eben im Mike Jordan Isaiah Prince von von daher es mhm. da. Das ist einfach so. Egal wie Talent haben bei solchen Teams wie Ohio State oder, oder Michigan oder wem auch immer. Also so großen Teams, die eben auch im Recruiting sind, da hast du überall Four und Five Stars oder hast zumindest einige zur Auswahl, ob sie sich dann durchsetzen, ist eine andere Frage. Es ist halt sehr, sehr unerfahren und da wird man die ersten Spiele abwarten müssen. Dafür, sind die, dafür ist, sagen wir mal, das Out-of-Conference-Programm jetzt auch nicht zu hart. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Mhm. Und Ansonsten, ja, ich bin, bin mal gespannt, mhm. äh, was mit, mit äh, Nicolas petit Frere ist, weil der ja so also der, der Top-Recruit des letzten Jahres war, hat ein Jahr im Waitroom verbracht und vielleicht schafft er es ja, sich äh, einen Posten zu ja. ergattern. Ansonsten würde ich als als sozusagen als Gruppe würde ich jetzt sagen, die bräuchten vielleicht vier Wochen, um sich einzuspielen und mal gucken, wie es danach läuft. Im Notfall nimmt man halt noch Wechsel vor. Man hat ja man hat ja Depth. Also das sind ja die dadurch, dass alle unerfahren sind, kann man vielleicht auch mal ein bisschen probieren, wenn man merkt, der eine ist vielleicht noch überfordert.
0: Total. Ja total. Also man hat auf Guard äh, auch mit Jonah Jackson einen genau. Grad transfer, den Rutgers bekommen. transfer ja. und Rutgers das, genau das. Das hilft sicherlich. Und aber klar, ne? Also es könnte gut sein, dass äh, True Freshman Harry Miller auf Center startet. Und Center ist ja irgendwo auch so ein bisschen die Position in der Offensive Line, die da sehr, sehr anleitend ist und äh, ja, ne, ist halt die Frage, der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Also Ich bin bei, sagen
1: mal so, bei O-Linern bin ich grundsätzlich eher dafür, wenn die jetzt nicht überragen, dass man die ein Jahr in den Weightroom schickt und dann rausschickt, weil es einfach eine Riesenumstellung ist, mehr als für Receiver oder Runningbacks Backs äh, von, von High School of College, aber warten mhm. wir mal ab. Also klar, Miller ist natürlich auch wieder der, der Top Recruit dieses Jahr gewesen, also O-Line, aber auch insgesamt einer der Top Recruits, mhm. von daher ja, ich, ich würde ihn trotzdem ein Jahr noch nicht starten lassen, es sei denn, man merkt, dass auf Center oder Guard eben eine Riesenlücke herrscht.
0: Stimme ich voll zu. Also das ist nur das, was man so hört, genau. Und äh, ja, damit hätten wir die Offense auch abgeschlossen. Ich glaube, es gibt schon noch einige Fragezeichen. Das ist allgemein einfach schon auch äh, auf an einigen Stellen ähm, eine jüngere Offense. An anderen Stellen hat man dann auch einige erfahrenere Leute, die sich so noch nicht... Durchsetzen konnten, ne? Benjamin Victor ist so das Paradebeispiel dafür, aber genau, ich glaube trotzdem, dass wir hier natürlich nicht eine Passing-Offense sehen, wenn die so stark ist wie letztes Jahr, aber auch weiterhin wird das eine spektakuläre Offense sein, die einige Punkte, aufs, aufs, äh, ja, die einige Punkte produzieren wird und am Ende muss man sich wahrscheinlich nicht so große Sorgen darum machen. Ja, ja.
1: Denke ich auch, weil man auch, wenn man, oder auch wenn sich wahrscheinlich Buckeyes-Fans das öfteren über JT Barrett aufgeregt haben, äh, so ganz schlecht war die Passing-Offense auch mit ihm ja nicht. Oder ja. Mit, äh, mit, mit Braxton Miller oder, oder Pryor oder wen auch immer, die vorher an diesen Dual-Threads hatten. Die, das ist ja nicht so, dass die, dass das Passing-Game völlig brach lag. Von daher, ich glaube auch, da wird's, die werden schon auf ihre
0: Zahlen kommen. Das denke ich auch. So. Das wäre natürlich auch mal schön, wenn das im Vergleich zum letzten Jahr bei der äh, Defense passiert. Ähm, <lacht> und zwar war die Defense 2018 einfach brutal schlecht und das war super schön anzusehen, wie sich Oklahoma und Ohio State da um mit ihren beiden sehr katastrophalen Defensiven da um den vierten Playoffplatz geprügelt haben. Das war was ganz, ganz Feines. Und genau, trotz alledem muss man sagen, dass natürlich, und das ist immer der Fall, aber man muss es hier wirklich sagen, es ist sehr, sehr viel Talent da, man ist aber auch sehr, sehr jung. und man hat praktisch letztes Jahr das dritte Jahr in Folge gehabt, in dem man 75 Prozent der Starting-Defensive-Backs ersetzen musste. Das ist natürlich auch nicht immer leicht und hat vielleicht dieses Jahr da ein bisschen mehr Glück und vielleicht können da einige Jungs auch einen Sprung nach vorne machen. Wenn du jetzt auf die Defense guckst, was ist vielleicht dann so eine Positionsgruppe, wo du mal so sagen würdest, jo, da, das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus, Damit, da kann man erstmal gut mit anfangen. Wenn ich
1: mir eine ausruhen würde, würde ich sagen, also Positionsgruppe im Sinne von den drei Ebenen oder eine richtige Positionsgruppe? Yeah, yeah, genau, Let nee, ja. Letzteres genau. würde ich sagen, Defensive Ends, einfach allein wegen Chase Young. Wir hatten ja schon im, im Rivalry-Podcast ein bisschen über ihn gesprochen. Vor der letzten Saison war das so ein bisschen mein Breakout-Kandidat. Hatte ich, glaube ich, auf der, im, im Blog nach der ersten Woche mal näher vorgestellt und so ein bisschen mit Nick Bosa abgedichen, also was so die... Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind im gate off und so. Mittlerweile ist er natürlich alles andere als ein Geheimtipp, sondern gilt als einer der, der, der potenziellen Top-Prospects. Das ist einfach ein, ein super Spieler. Ich kann jedem nur empfehlen, sich den im Spiel anzugucken. Das ist ein, ein idealtypischer 4-3-DI, also nicht irgendwie so ein Undersized-Speed-Rusher oder sowas. Äh, erstaunlich explosiv dafür, hat gute Initial-Steps. Der wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, inwieweit er sich nochmal verbessern kann. Ein bisschen im Finishing könnte er noch zusehen, aber man muss auch sagen, er war im letzten Jahr angeschlagen zum Teil, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist natürlich äh, das ist natürlich ein, ein potenzieller Topstar, wenn er dann eben den Weg nimmt, den er angedeutet hat. Und das Zweite, mhm. was dazu kommt, ob der jetzt wirklich schon so viel Spielzeit sehen wird, weiß man nicht, aber Zach Harrison, halt der, der Top-Recruit äh, des, ja. äh, des Jahres, ähm, auch der ist für einen für einen High, äh, Highschool-Spieler extrem weit, was so einen ausdefinierten Körper angeht. Das ist eben auch kein 230 Pfund äh, di der irgendwie dann nur um die Ecke schießt, sondern äh, der, der, sieht schon, der sieht schon sehr college-ready aus. Aber auch da weiß man eben nicht, die Gewöhnung dauert eben oft ein bisschen. Nur das sind, ist natürlich eine sehr spannende Gruppe. Dann haben sie mit Cooper noch einen, einen erfahrenen Spieler und noch ein, zwei äh, Tyreek Smith, glaube ich, noch ein, zwei ganz vernünftige genau. ja. oder mhm. talentierte Spieler. Da ähm, da muss, das, das glaube ich, da wird es nicht so viel Probleme geben. Man hat ja eh schon die letzte Saison quasi ohne Nick Bosa gespielt. Den kann man jetzt eigentlich gar nicht so richtig als, als Abgang werten. Das glaube ich ist eine, eine ganz, also mehr als
0: solide Gruppe. Wäre Auf jeden so Fall. Ein. Also. Da kommt, und, und da kann man natürlich auch, also auch wenn man in die Mitte guckt, also das mhm. ist auch sehr, sehr solide äh, Robert Landers ist auf ja. jeden Fall ein guter ja. Defensive Tackle. Der Von Hamilton äh, ist auch okay und äh, Jason Cornell der war letztes Jahr noch auf Defensive End, der kommt jetzt zurück auf mhm. Defensive Tackle, der könnte da eventuell auch starten. Also und Defensive genau, Line Taron, mäßig, Taron es gibt Winston vielleicht... War
1: ein, war ein ja. großes High-School-Talent, also da hat man noch ein bisschen was... Ja. Äh, aber da, das ist vielleicht nicht ganz... Also ich glaube, Dremont Jones wird man schon mehr vermissen, weil der Rest nicht diese Explosivität, also diese three tag heißt äh, defensive tackle also da, da glaube ich, wird schon ein bisschen Verlust einfach ähm, gegen den Pass zu erwarten sein. Das äh, kann ich mhm. mir schwer vorstellen, dass jemand da so äh, sozusagen den 1-zu-1 :1 ersetzt, weil das war ja schon, äh, also Jermon Jones war schon einfach ein, äh, ein fantastischer Three-Tag, gerade im letzten Jahr.
0: Jo. Das ist richtig, aber trotz alledem. Ich glaube, klar, ja. vielleicht gibt es noch so eine Handvoll Defensive Lines, die man im College Football da äh, als besser einschätzen kann. Ich glaube aber gerade mit der Tiefe ist das äh, wirklich ja. ganz, ganz toll, was man da äh, rumlaufen hat und ich mache mir da zumindest überhaupt keine Sorgen. Ähm, Wunderbar. <lacht> die Position, die im letzten Jahr vielleicht ein bisschen mehr Sorgen gemacht hat oder oder das Level, so wie du es eben schön beschrieben hast, sind sicherlich die Defensive Backs. Das war mhm. ja, teilweise sehr, sehr abenteuerlich. Da hat man aber eben sehr viel Erfahrung zurück. Ich glaube, von Jeffrey Okuda auf Cornerback, da kann man schon erwarten, wenn er sich jetzt so weiterentwickelt. Und das ist eigentlich auch so die Erwartung von den meisten dass da jemand kommt, der vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von den großen Cornerbacks, die jetzt in den letzten mhm. Jahren, die Ledemores und die Wards und so, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau. Aber ich glaube schon, dass der da ein sehr, sehr solider Nummer 1 Cornerback sein ja. kann. Damon Annett, der muss wirklich den nächsten Schritt machen. Der hat da wirklich viel zu oft daneben gelegen letztes Jahr. Das war wirklich schwierig anzugucken teilweise. Und ja, auch auf Safety. Also Safety mache ich mir keine Sorgen. Also John Fuller oh, okay. ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Um, nee, mache ich, mach ich, mach ich mir nicht, weil also Jordan Fuller ist, glaube ich, schon, das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler. Von Brandon White hat man auch sehr, sehr gute Sachen und der wird höchstwahrscheinlich entweder bei Too Deep dann die andere Safety-Rolle ja. ausfüllen oder wenn es die sogenannte Bullet-Position also ja. wo der Safety eben, diese Safety-Linebacker-Hybrid-Position, ja. wird er dann ausfüllen, und da sind die Coaches auch sehr, sehr begeistert drüber. Ich glaube auch von der Tiefe her sind da einige Jungs, die talentiert sind, klar, die müssen einen Schritt machen, das war letztes Jahr nicht überragend, aber trotz alledem würde ich schon sagen, dass man da solide aufgestellt ist und einen deutlichen Sprung zumindest erwarten kann. Das wird am Ende nicht zu den Top 5 Secondaries gehören, auf keinen Fall, aber ich glaube schon, dass man einen deutlichen Sprung machen wird.
1: Also bei den Cornerbacks gebe ich dir recht. Okuda hatte ich letztes Jahr als Breakout-Kandidat erwartet. Das ist nicht wirklich eingetreten, aber der bringt halt von seinen Anlagen extrem viel mit. Der könnte so ein College-Shutdown-Cornerback mhm. werden. Von mehr will ich jetzt erstmal nicht reden. Ja, Annette hast du schon alles gesagt, aber der ist ja eh ewig da und wird wahrscheinlich auch noch die Nächsten. Das ist so der, <lacht> der Hunter Renfro von Ohio State gefühlt. Ähm, mal gucken, ob der äh, ob der noch irgendwie fünf Wire- äh, Waiver-Requests kriegt oder so. Keine Ahnung. Ähm, dann Sean Wade, ich glaube, der war vorletztes Jahr verletzt. <lacht> da ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt und auch in der Tiefe. Mhm. Ähm, bei den Safeties, die fand ich letztes Jahr, also Fuller, hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen, muss ich sagen. Und die andere Position, die war ja quasi, äh, wurde ja immer wieder neu verteilt. Da hat man ja immer wieder jemand anders starten lassen und nicht so richtig die, mhm. den Spieler gefunden, dem man dann 100% vertraut. Da äh, kann man natürlich hoffen, dass das jetzt dass das jetzt anders ist. Man hat ja jetzt auch einen anderen, äh, anderen eben diesen Codicy äh, Halfley. Ähm,
0: genau, Jeff, Jeff Halfley, Halfley,
1: der von den Niners, der Secondary Coach. Und der hat ja, also ich finde zwei, zwei äh, Entwicklungen, von denen ich gelesen habe, finde ich relativ spannend. Das eine ist eben, dass man die Cornerbacks mehr Sohn spielen lassen will. Und das war ja äh, in den letzten Jahren äh, seltener der Fall. Man hat ja bei den back waren ja so eines der Teams, gehen ja auch, äh, die für ihren Fokus auf Man Coverage bekannt waren und Pressmen, und da hatten sie ja eben ihre großen Corners, Ladimore, Conley und, und, und Ward. Um, und ich bin mal gespannt, ob er da wirklich frischen Wind reinbringt, indem er mehr mehr Sohn spielen lassen will und mehr Aufspielen lassen will. Und das andere, was du angesprochen hattest, war eben diese diese Big Nickel Defense mit drei Safeties quasi, also einem Safety Linebacker Hybrid äh, dieser Bullet Position, auf der sie mhm. Brand White spielen lassen wollen. Ich ja, ich bin gespannt. Die, die Big Ten ist ja immer noch relativ laufintensiv. <lacht> sagen wir mal so. Verglichen mit anderen Conferences. Jetzt, ich bin äh, jetzt, <lacht> ja, nett ausgedrückt, ja. <lacht> Und ich bin gespannt, ob das ein gangbarer Weg sein wird. Denn, wie gesagt, aus meiner mhm. Sicht, das äh, mag falsch sein, oder mag sich vielleicht auch in der nächsten Saison als falsch erweisen, äh, waren die Safeties eben nicht die größte Stärke der Buckeis. Äh, nur, man, was man eben nicht vergessen darf, sollte man bei all solchen äh, Prognosen nicht. Es sind erstens wahnsinnig junge Spieler können sich natürlich von einem auf ein anderes ja extrem verbessern, wenn die jetzt nicht sowieso schon Superstars sind, aber es gibt eben auch sozusagen Spätzünder. Und das andere ist, das GIEM kann eben gerade im College eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn äh, wenn Madison und Hefley das hinkriegen, äh, die wollen ja, das ist ja oft so, dass man, wenn man sehr viel Big Plays abgegeben hat, wie die Buckeyes letztes Jahr, dann heißt es ja sehr oft, ja, wir simplifizieren die Defense erstmal ein bisschen, sozusagen Back to Basics. Und, äh, und man, man, man muss gucken. Also vielleicht klappt das ja auch mit, mit, mit Big Nickel. Will ich, will ich gar nicht ausschließen und wahrscheinlich sehe ich die Safeties jetzt ein bisschen zu negativ also die Safeties äh, an der Seite von, von Fuller ja, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt wie sich das dann auch person, personell also sowohl von den Spielern, die spielen, als auch vom Scheme her äh, dann eben manifestieren wird, schauen wir mal
0: ja, richtige Perspektive auf jeden Fall. Also, also, was ich auch eben gesagt habe, da, muss, da ist ein Sprung eigentlich mit eingeplant. Ja. Also, also klar, da kann man sich natürlich auch nicht drauf äh, verlassen, aber am Ende kann man, und das war eben auch ganz wichtig, dass du das gesagt hast, es ist natürlich auch unrealistisch von jedem Spieler zu erwarten, dass die Software gleich wie Grand Auto spielen, also das ist eben auch, oder okay, natürlich jemals wie Grand Auto zu spielen ist natürlich schon gut, aber... Also es können natürlich auch nicht alle Spieler in ihrem Sophomore-Jahr oder so da schon komplett ausrasten und da gerade in dem Alter, das, das finde ich beim College-Shop, muss man das immer nochmal klar machen. Also wenn man einfach auf sich selber, egal was man selber gemacht hat, ob es jetzt darum geht, dass man irgendwo in der Schule noch war oder dass man irgendwas nach der Schulzeit dann gemacht hat, wenn man einfach auf sich zurückguckt und 18, 19, 20 Jahre alt war, da kannst du eigentlich in jedem einzelnen Jahr auf dich zurückgucken vor einem Jahr und denkst, was habe ich da eigentlich gemacht? Also man hat jedes Jahr das Gefühl, dass man vor ein, zwei Jahren und vielleicht hört das auch nicht auf, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann ich irgendwie jedes Jahr zurückgucken oder ein paar Jahre zurückgucken und sagen, ey, Damals hatte ich echt überhaupt keine Ahnung von nix. Ne? Und äh, dementsprechend wird das da ja auch nicht anders sein. Und wenn da eben jemand kommt und der ist da 18 und der kommt da an die Ohio State und das ist ein Sonstwas für Erwartungen, dass das mit 19 oder 20 ein anderer Spieler ist und und der deutlich mehr kann, ich glaube, das, äh, das gehört dann irgendwie halt auch dazu. Ja.
1: Wahrscheinlich ist es sogar noch noch krasser bei denen, weil die halt noch viel intensiver eben ja. ihren ist ja quasi wie eine Art Beruf leben. Also Total. wenn du jetzt so viel sozusagen, die nehmen ja pro Jahr so viel mehr auf, haben so viel mehr Erfahrung gesammelt in irgendwelchen Spielsituationen, was du mit einer Highschool einfach nicht lernen kannst, egal wie dominant du da warst, weil all diese Spieler waren in der Highschool dominant.
0: Mhm. Genau, so, und dann haben wir noch ein Level praktisch übrig, das sind so ja. die, die Linebacker, die, und ja, also ich glaube, das ist eine solide Gruppe, so würde ich es jetzt mal nennen, man hatte auch schon einiges an Erfahrung rumlaufen, definitiv. Es ist aber auch noch gar nicht so sicher, wer da starten wird. Also ich glaube, Malik Harrison als Senior kann man ja. erwarten. Ähm, dann ist es so mit so Tough Ballland, mit Baron Browning noch nicht so sicher. Ein Name, den ich schon jetzt des Öfteren reingeschmissen habe, ist eben Tiraja Mitchell. Das wäre so, wenn der jetzt da ein dominantes Jahr haben könnte, wäre das so Best-Case-Szenario, weil der einfach vom Talent sehr viel aufs Spielfeld bringt. Vielleicht noch eine kurze Einschätzung zu den Linebackern von dir.
1: Ja, ich hatte das, glaube ich, in dem, äh, dem Rivalry-Podcast mhm. schon angedeutet. Ich fand die letztes Jahr schon recht schwach insgesamt. Also ich glaube nicht nur ich, weil Giano hat selber dauernd durchgewechselt. Er konnte irgendwie nicht identifizieren, <lacht> ja, genau. wer seine Top 3 sind. Ne? Dann hat ein Spieler ein, zwei gute Partien gezeigt und danach wieder äh, ziemlich schlecht gespielt. Und in einigen Spielen lag da wirklich vieles im Argen. Also, was Gap Integrity, was Contain, was Angles, also was so Basics angeht eigentlich. Das sind ja talentierte Jungs. Das sind ja auch größtenteils athletische Jungs. Also, Harrison hat mir am Ende der Saison ganz gut gefallen von der Play Recognition. Der war an sehr vielen Tackles beteiligt und hat auch immer wieder irgendwie so einen, diesen Knack für, für ein Big Play gehabt. Ansonsten, ja, äh, Taraja Mitchell hast du angesprochen. Ähm, da, der ist natürlich noch recht unerfahren. Baron Browning hatte ja große Erwartungen, die hat er noch ja. nicht erfüllt. Ja. Pete Werner ist inkonstant gewesen. Tough Balland fand ich eigentlich immer ein bisschen überschätzt. Der ist so furchtbar langsam bei Reaktion und Beschleunigung. Also wenn <lacht> du den in der Mitte stellst und da kommt irgendwie ein Running Back aus dem Backfield, dann kannst du noch gleich abschreiben. Ein ähm, bisschen bös gesagt. Nein, das sind natürlich alles, alles solide Jungs. Aber für das, was Ohio State aus letztes Jahr fand ich die. Als Gruppe, ja, schwierig, ob sie jetzt vor oder hinter dem Defensive Backfield einzuordnen sind. Das äh, hat mhm. sich vielleicht nicht so viel gegeben. Die waren auf jeden Fall äh, unterdurchschnittlich für den Anspruch, auch deutlich unterdurchschnittlich. Und das muss sich dieses Jahr ändern. Und das kann sich auch oft, das hatten wir ja gerade, ändern mit demselben Personal. Das ist nicht gesagt, dass die jetzt äh, auf ewig so spielen müssen wie 2018.
0: Ja, genau. Und ich glaube auch, wenn man jetzt äh, vielleicht mal so ganz, ganz kurz einen Blick aus Recruiting wirft, ist das halt auch spannend, weil ich glaube... Das, also momentan, kann, wenn man jetzt auf die letzten Klassen guckt, das war eigentlich immer relativ gut. Es gab jetzt eine Klasse zwischendurch, die war nicht ganz überragend. Das war, glaube ich, sogar die letzte. Die war aber vor allem jetzt, genau. wenn man in die Rankings guckt, nicht so gut, weil sie einfach nicht so viele Spieler ähm, dabei hatten. Wenn ja. man auf den Average guckt, dann wären sie trotzdem ja. auf Platz 3 national gewesen. Davor war es natürlich sehr, sehr stark. Da hatte man auch, ich meine, 2020 17 er klasse eine der besten Klassen vielleicht sogar aller Zeiten. Also das war extrem stark. Aller Zeiten, Ohio
1: State meinst du jetzt, weil die war... Die, yeah, yeah, sorry,
0: sorry. Ja, ja, genau. ja, ja, das, um,
1: das ist richtig. Genau. Nur Texas hatte unter Charlie Strong auch immer sehr gute Klassen und hat sie ins <lacht> Feld gebracht. Also, Texas hat immer gute Klassen gehabt. Und yeah. Manchmal sind sie halt sehr erfolgreich und manchmal nicht. Von daher, Coaching ist eminent wichtig. Das sind halt Talente, mehr nicht. Das sind halt 17-, 18-Jährige irgendwie, die müssen erstmal geformt werden. Die bringen vielleicht sehr viel mit. Aber klar, natürlich, Ohio State hat jetzt, äh, gerade was die Receiver angeht, natürlich ziemlich, äh, ziemlich viel Talent äh, sich oder wird sich dieses Jahr an Bord holen. Ähm, aber bei gerade Linebacker oder so finde ich, finde ich sehr, sehr schwer. Äh, es ist eine Position, wo es gefühlt mehr als in anderen Positionen, vielleicht Oline noch, äh, dann auch Walk-Ons immer mal wieder schaffen. Auch in großen, äh, großen ja, Colleges. Stimmt es ist athletik ist eins aber spielverständnis ist da so eminent wichtig also wichtiger als für irgendwelche offensive skill positionen da musst du halt gut rennen fangen und was weiß ich ein bisschen vision haben oder so <lacht> ein bisschen übertrieben jetzt aber äh, es ist einfach eine komplexere position
0: genau also das und das wäre jetzt auch also das ist auch so ein bisschen mein Punkt weil am Ende hat man für die nächsten beiden Jahre jeweils würde ich sagen einen relativ guten quarterback ähm, ja. in den recruiting classes schon jetzt gesichert man hat potenziell momentan sieht es so aus, als ob man Bijan Robinson, den Five-Star-Running-Back für dieses Jahr bekommt, das sieht, das sieht immer besser aus, ein sehr, sehr talentierter Running-Back ja. und auch vom Skillset, so mein, mein Wunschspieler jetzt aus, aus den running Backs team ein bisschen in Anführungszeichen zur Auswahl standen, das ja. kann man natürlich jetzt auch nicht immer so sagen, und Wide Receiver ist halt brutal, also man hat jetzt vier Wide Receiver ja. in der Top 100, das ist äh, ja total absurd und auch einfach sehr, sehr gute Jungs, also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, aber wenn man eben auf zum Beispiel die Linebacker guckt, Defensive Line ist auch nie ein Problem, aber Linebacker, ja, also da fehlt mir jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen was und wenn man auf die Gruppe guckt, dann muss man jetzt auch sagen, dass wenn die, weil jetzt, ne, du hast jetzt eben mit Baron Browning, der ist Junior, wenn der jetzt nicht mal langsam den Sprung macht, ne, Malik Harrison ist dann nächstes Jahr weg, genau. ähm, Tuff Borland ist nächstes Jahr weg, äh, Pete Werner, hast du eben schon was zu gesagt, der ist dann halt Senior, aber auch nicht so überragend, Teraja Mitchell ist vielleicht so ein bisschen ähm, der, der eine Spieler, der jetzt da den nächsten Sprung machen kann, aber da fehlt dann auch schon ein bisschen was, was kommt. Also da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht, nicht irgendwie was verpasst, weil sonst hat man da echt ein Loch in der Mitte. Ja,
1: genau. Und Browning ist halt ein gutes Beispiel, weil der halt so ein, so ein wahnsinnig hoch äh, gehypter mhm. und äh, sozusagen Five-Star-Recruit, von dem alle erwartet haben, das wird ein, das wird ein relativ instantaner Star ja, es ist halt, es ist halt nicht immer, es ist halt, gibt halt kein Rezept dafür. Das kann, muss nicht mal daran liegen, dass der eine schlechte Work-Ethic hat oder so. Manchmal hakt es an einem anderen Punkt. Und äh, hoffen wir mal, der hat ja noch zwei Jahre, ist ja noch nicht zu spät, den, den abzuschreiben. Oder ja, nicht ja, zu früh, ja. den abzuschreiben. So. <lacht> ähm, ich komme langsam durcheinander. Genau. Aber daran, aber daran sieht man, es kann halt <lacht> auch ein Spieler, der eben vielleicht äh, man hat es ja an Josh Jacobs bei Alabama gesehen, dass der als wirklich niedrigster Recruit, den die auf Running Back hatten und die haben ja nun immer sehr, sehr hoch äh, gerankte Running Backs und, und auch immer eben einen ähnlichen <lacht> Typ und dass der dann ausgerechnet derjenige ist, der jetzt ein First-Round-Pick wird. Ich finde es aber schön, das sind Stories, die in College Football irgendwie auch ausmachen, dass der eben die ganzen Five-Star-Recruits aussticht und nachher äh, quasi der Starter ist, obwohl die natürlich viel viel wechseln.
0: Genau, so. Und wenn wir jetzt mal so einen Ausblick, so mal ein bisschen versuchen, das, das Ganze vorher zu sagen, klappt am Ende eh nicht, aber ist halt witzig. Also der Schedule ist so, dass man... Am 31. August, wundervoll, gegen Lane Kiffin und die Florida Atlantic University startet. Ganz tolles Ding zu Beginn, wobei man das auch natürlich überhaupt nicht unterschätzen darf. Ähm, Im September spielt man äh, vier Spiele gegen Cincinnati, dann bei Indiana gegen Miami, Ohio, also nicht das Miami aus der ACC. Und dann bei Nebraska am 28. September dann direkt danach im Oktober gegen Michigan State ähm, bei Northwestern und dann hört man im Oktober auf gegen Wisconsin. Im November sind es dann Maryland bei Rutgers und zum Ende auch nochmal zwei schwere Spiele zu Hause gegen Penn State und im Big House am, 31, äh, am 30. bei Michigan gegen die Wolverines in the game. Das ist natürlich auch einfach kein leichter Schedule. Und ich glaube, viele gucken da noch gar nicht so drauf, aber ich würde schon sagen, dass Nebraska... Vielleicht enden sie am Ende nicht, oder wird das am Ende, am, am, wird das momentan ein bisschen zu sehr gehypt? Kann auch sein, weil vielleicht muss man ihnen noch ein Jahr geben, aber ich glaube, das kann auch ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Wie würdest du denn diesen Schedule einschätzen? Was glaubst du, wie gut die Chancen stehen, dass Ohio State am Ende wieder Big Ten Champion wird? Ach,
1: ich tue mir mit sowas immer schwer, aber meistens kommt es dann doch anders. Man kann vielleicht insgesamt sagen, dass der Out-of-Conference-Schedule jetzt nicht überschwer ist. Drei Heimspiele gegen, gegen drei mit Majors. Von daher, das sollte eigentlich machbar sein, Cincinnati hat eine gute Defense, aber es ist sozusagen der erste, mhm. vielleicht so ein bisschen der erste Lagnostest für die für die neue Offense, aber äh, ansonsten hat man hat man den Vorteil bis auf Michigan, dass man die ganz schweren Brocken, da zähle ich Nebraska jetzt noch nicht zu, wie auch mit dem Rekord des letzten Jahres, ähm, zu Hause hat, bis auf Michigan, wie gesagt. Ähm, hat insgesamt, glaube ich, also ich finde den Schedule jetzt ziemlich machbar. Nur letztlich ist es ja immer dasselbe, man spielt gegen, gegen die Divisionsrivalen äh, sozusagen aus der Conference, spielt man ja eh, von daher äh, muss man sich jetzt nicht darüber beschweren, dass man dass man eben gegen Michigan Penn State oder, oder Michigan State spielen muss und man hat auf der anderen Seite natürlich ein paar Brocken mit, mit, mit Wisconsin-Nebraska, oder tendenziell Brocken, aber insgesamt ähm, finde ich das mhm. einen sehr machbaren Schedule und natürlich ist Ohio State einer der Favoriten, ob es jetzt, ne, das reicht ja eine Niederlage, ein schlechter Tag gegen ein Team, was dann nachher den direkten Vergleich gegen einen gewonnen hat, von daher möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und es kann natürlich alles ganz anders laufen, aber sind sicherlich äh, im engsten Kreis,
0: sage ich mal. Mhm. Okay, so jetzt habe ich eine Frage und da musst du jetzt mal gegen dein Gewissen gehen und einfach mal ein Team raushauen. Man spielt ja jetzt nicht gegen Purdue und nicht gegen Iowa, gegen die man in den letzten Jahren so sensationell diese überraschenden Niederlagen eingefahren hat. Äh, <lacht> gegen, gegen, wen, gegen wen verlebt man denn dieses Jahr, um man zu wo man überhaupt nicht mitrechnet?
1: Also, ich sage mal so, gegen Iowa fand ich jetzt in der Höhe überraschend, aber also das Iowa zu Hause. Okay, das fand äh, ja, ich. Aber also, ja. das Problem mhm. sind ja vor allem auch, wenn die, das, die beiden Spiele knapp und eng und mit Last Second verloren hätten, dann wären sie beides Jahr, <lacht> beide Jahre möglicherweise in den Playoffs gewesen. Also, ja? Man sollte sich halt diese absoluten Stinker nicht erlauben. Also ich glaube, eine Niederlage gegen irgendwen knapp, also quasi so wie die beiden Penn State-Spiele der letzten Jahre, wenn das dann andersrum ausgeht, das ist jetzt noch kein noch kein Neckbreaker quasi. Ähm, ich weiß es nicht, also ganz überraschend, ach, äh, naja, ich, da komme ich halt nicht aus meiner Haut raus. Äh, man, hat, man, hat, man hat halt wirklich ein gutes Spiel gemacht äh, in Columbus. Von daher, ähm, äh, ähm, ja nee, ich weiß es nicht. Also Northwestern könnte auch eben so eine, so eine Überraschung sein. Das, das, ist mir, das, das ist mir ein bisschen zu, zu sehr Glaskugel. Da würde ich auch gerne erst, wir können uns gerne in der Saison noch mal drüber unterhalten, wenn die ersten vier Spiele gelaufen sind.
0: Okay, okay. Das, äh, Vor dem Nebraska-Spiel können wir, wir können wir einen Podcast dazu machen. Äh, biete ich hiermit exklusiv ja, okay, an. <lacht> okay, sehr gut. Das äh, werden wir tun. Ich glaube, es ist schon interessant, weil ich habe es jetzt schon ab und zu mal auch gesagt, ich, ich höre mir natürlich auch ein paar Podcasts so an, die eben dann in Ohio produziert werden, wo, wo die Leute noch ein bisschen mehr Einblicke haben. Und es gibt auch den einen oder anderen, der wirklich gesagt hat, dass er das... Und das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen too much, aber dieses Nebraska-Spiel auf eine Höhe wirklich mit diesen Michigan- und Penn State-Spielen setzen, so von der Schwierigkeit vielleicht ein bisschen too much, aber gleichzeitig spielt man halt bei Nebraska, was auch nie leicht ist. Und ja, ich glaube schon, dass Nebraska einen guten Sprung machen wird. Das kann man, kann man schon sagen. Und es wird, ja, nach vier Wochen, wo man jetzt wirklich keine besonders schweren Gegner hat, vielleicht Cincinnati jetzt nicht so leicht, aber wird das schon auf jeden Fall mal der erste richtige Test werden. Das kann man soweit schon sagen.
1: Das denke ich auch und das ist ein bisschen der Vorteil für, für Nebraska, je nachdem wie die wie die ersten Spiele laufen, aber mhm. dass man halt ähm, jetzt vielleicht, ich weiß es nicht, wird man, wird man sehen, aber wenn Ohio State jetzt ein Talent aufs Feld bringt, wird man in den ersten vier Spielen vielleicht nicht so große Probleme haben und wer weiß, vielleicht geht man dann etwas zu optimistisch und selbstbewusst in das fünfte Spiel.
0: Ja, hoffen, nicht. hoffen <lacht> wir es nicht. Oder eben auf deiner Seite wieder anders, aber das sehen wir dann. Perfekt, also damit haben wir die Ohio State Buckeyes auch abgeschlossen für diese Preview. Gibt es noch irgendwas, wo du an, äh, auf deinem Blog so für die nächsten Wochen noch dran arbeitest, äh, was wird man da noch lesen können?
1: Ich mache wieder ein sehr ausführliches Big Ten Preview in zwei Teilen. Wer es vom letzten Jahr kennt, es sind sehr viele Worte. Also <lacht> es dauert sehr lange, das fertigzustellen, aber mhm. ich glaube, das ist dann ein relativ, relativ umfassender Überblick, wie gesagt, wer Interesse hat, kann ja mal gucken, wie das das letzte Jahr aussah. Da lag ich sicherlich auch in einem einigen verkehrt. Ich mache aber nicht so viel Preview im Sinne von Tipps, sondern versuche eigentlich, die Teams vorzustellen. Äh, dann gibt es das, das Gleiche auch noch für Top-Teams und Mac. Also langsam geht es dann in die, in die heiße Phase und ab äh Ab Ende August ist dann ja eh wieder äh, jede Woche Preview angesagt und äh, Podcast und natürlich auch äh, Live-Twitter-Feed, aber ähm, das werden wir dann sehen, ist ja noch ein bisschen Zeit hin.
0: Ein bisschen schon, aber gleichzeitig muss man sagen, das habe ich auch vergessen zu sagen, diese Woche sind ja dann auch ähm, diese nächste Woche die Media Days für die verschiedenen Conferences, also ist so ein bisschen der inoffizielle Start des College Football Kalenders kann man irgendwie auch sagen, würden die ersten News wiedergeben. also es geht dann wirklich jetzt bald los. Und ich glaube, wir freuen uns da alle wirklich sehr drauf. Hat dann den ersten, in den ersten paar Wochen gibt es auf jeden Fall auch ein paar coole Spieler, das muss man auch, muss man auch definitiv sagen. Und da wird es schon gut abgehen, hoffentlich auch mit ein paar Absätzen. gleich zu beginnen. Das wäre natürlich auch ganz schön.
1: Gleich zu beginnen bei Ohio State. Nein. <lacht> <lacht> ja, werden's, werden's Lane, Lane, Lane Kiffin for President. Nein, das das kann ich wirklich oh. Da, oh, nee, Jetzt muss ich mir den Mund ausspülen. Ich bin eh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt Ich sag nichts mehr. Genau. Genau, sehr gut, damit hast du ja dann doch noch deinen Tipp abgegeben und dann, <lacht> <lacht> Nein Quatsch, also, sehr, sehr gut, äh, vielen Dank dir, dass du wieder am Start warst, hat mich echt gefreut, hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne, mir macht das sowieso immer Spaß, mit dir zu quatschen. Perfekt, sehr gut, das freut mich und dann äh, aller spätestens hören wir uns dann vor dem Nebraska-Spiel wieder und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. <lacht> also, Alles klar. Perfekt. Super, genau, also ihr habt damit die Preview für das vierte Team äh, dieser, dieser, dieser Reihe gehört und ja drei weitere kommen noch, vielleicht könnt ihr euch schon so ein bisschen denken, welche drei Teams das sind, aber natürlich wisst ihr die Reihenfolge noch nicht, deswegen seid gespannt, es geht zeitnah weiter, also ich glaube am Wochenende kommt dann auf jeden Fall der nächste Pott, der ist auch schon aufgenommen, also gibt dann auch gar keine Probleme, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.